Ja men då så, hej och välkomna ska ni vara till Krisledningspodden. Nytt avsnitt. Idag har jag med mig en författare, professor, filosof. En person som jag de senaste åren, det känns som jag känner henne. För jag har lyssnat på hennes böcker faktiskt flera gånger om. Det är några som har gett väldigt, gjort väldigt starkt intryck på mig. Och det har ska säga, verbaliserat flera saker som jag har tänkt på men inte riktigt lyckats uttrycka. Och jag är därför är så superglad att ha Jonna Bornmark med mig i studion idag. Och vi ska prata om med kanske ett litet filosofiskt perspektiv på krislinjen. Försöka föra på lite av de saker som jag har läst om i de här böckerna. Det omätbaras renaissance och horisonten finns alltid kvar. Som för övrigt är grymt läsvärda även om ni inte jobbar med kris. Men det finns många paralleller också som jag har sett när jag har läst och det kommer vi i alla fall försöka, försöka dra paralleller under dagens samtal. Så med de orden, Jonna Bornmark, varmt välkommen till Krisledningspodden och berätta, vem är du mer än det lilla jag sa? Ja, men tack för att jag får prata om kris. Det har jag väntat på ja. ett tag nu. Ja, utöver det du sa, vad är jag då? Jo, men allt det här som människor är, mamma och hästägare och ja... Ska vi prata om det kanske i några timmar? Nej, nej, nej. Är man, för jag tänker att i, i relation till kriser så är man ju just sina kriser kanske mer än svaren som kommer ur krisen. Mm. Bra, bra start. Vi kan fundera Sug direkt. Ja, vi kan fundera direkt där. Ja, det, det kan ligga väldigt mycket där du säger. Och de, dina kriser, eller alla svåra kriser, de tänkte jag inte vi skulle beröra. Utan jag tänker vi går. Eh, skulle jag gå. Eh, vi gör så här: vi gör en liten kort introduktion. Så ska bara se vad du får för associationer och vad du tänker kring det. När, när vi jobbar med krishantering idag, vi framförallt övar ju väldigt mycket och vi utvärderar skarpa händelser och liknande. Det här är situationer som präglas av så här enormt mycket osäkerhet. Det kräver en hel del omdöme som jag vet är ett område som du är liksom, en av böckerna kretsar väldigt mycket kring. Komplexitet, det vill säga vi vet inte exakt hur det här kommer att gå vidare. I de här situationerna så önskar man ju ibland att det bara gick att skriva en manual. Man önskar ibland att ja, men det här måste vi göra en plan för. Det här måste vi i detalj förbereda oss för. Och det kan vi säga, väldigt grovt sagt säga, det förstår vi någonstans att det inte går. Men, likförbaskat mm. så är det ibland det vi eftersträvar. Jag liksom startar mm. samtalet där. Vad får du för tankar när jag säger så? Ja, men det är därför jag har velat prata om kris hantering eh, länge men inte riktigt gjort det. Mm. För att krishantering är ju någon sorts anomali i vårt samhälle. Mm. Av just de skäl du pekar på. Mm. Nämligen att vi hör till en kultur som har blivit väldigt bra på att kontrollera väldigt mycket. Och mycket vill ha mer. Så då, då vill vi liksom inte lämna en vrå kvar av verkligheten som vi inte kan kontrollera. Nej. 
Möjligtvis någon detalj som, eh, där det är lite spännande med osäkerhet. Hur, hur går det i fotbollsmatchen? Ja, ja, men det, det vet den... vi inte. Men, men vi har liksom alla ramar. I övrigt och, så ska det vara tryggt och säkert när ja, vi går till jobbet. Precis. Ja. Men precis det här området är ju ett sätt för oss att så här boxa in eh, ja, men livets oberäknelighet. Mm. Att världen alltid är större än oss. Mm. Att eh, kunskap aldrig kan fånga in allt. Och att tiden rör sig. Och att tiden rör sig på ett sätt som vi per definition inte kan förutsäga. Att det liksom ligger i verklighetens natur. Och det träder ju fram så uppenbart på det här området. Ja. Och så försöker vi med de metoder vi har då manualisera eller liksom skapa trygghet och säkerställa. Mm. Alltså, säkerställa är ju viktigt i vårt samhälle. Alltså, hur kan vi säkerställa att vår verksamhet kan klara varje kris? Just det. Och garantera. Där, garantera. Ja. Och där blir det så uppenbart att det kan vi inte. Nej. Punkt. Nej. Vi kan inte det. Och då blir det så här, ja men Nej, okej. Okay. För det, precis som du säger, att det, det förstår alla på ja, något sätt. Ja. Att det kan hända saker som vi aldrig hade räknat med. Folk har levt ett liv liksom. Ja, exakt. Någonstans. <laughs> ja, har den erfarenheten. Ja. Och då tänker vi, ja men då vill vi ju göra så mycket av det vi kan. Skriva mm. manualer åtminstone. Ja. Så mycket som möjligt av ja. det tankesättet. Ja. Men kanske är det inte det som är det viktigaste- i de stora kriserna. Alltså, kanske är det inte den där eh, manualen som verkligen hjälper oss Nej. i krisen. Utan kanske är det andra delar av den mänskliga kunskapsförmågan som vi behöver aktivera. Och som vi just i vår längtan efter säkerställande har ignorerat. Mm. Till exempel eh, just omdöme mm. som vi pratar om. Bra, jag ska återkomma till just planer. Och det där. Men, men bara det här fenomenet, är det skulle du säga att det är ett modernt påfund den här mätbara manualiseringen pratar om. Mm. Liksom. Har vi haft det länge? I, är det, eller, och det är den första frågan. Den andra är, gäller det här över hela världen? Mm. Vad säger Precis. Jag skulle säga att människan vill alltid kontrollera sin värld mm. och, och ha ett ordnat system och kan hamna i ett pedant, vad jag kallar för ett pedantiskt ratio. Mm. Alltså en, där allt ska in i sin kategori och, och där allt ska vara liksom genomtänkt från början och bara följa Just. mallarna. Ett ratio behöver vi, ordningskategorier, struktur. Men ett pedantiskt ratio kan bli sjukligt. Ja, och det har vi sett i många kulturer ja. och på många ställen i världen. Det, det är inte unikt för så här Sverige 2023. Nej. Men det är, vi hör till en västerländsk modernitet där vi har odlat ett visst förhållningssätt till det och där många andra kunskapsformer har försvunnit undan och hamnat lågt i prioritet utöver ja men vad vi vanliga menar med omdöme så sånt som kroppslig kunskap emotionell kunskap ja men det finns flera sätt att liksom benämna mm. saker som då faller bort för att de också är svåra att mäta till exempel. Så jag skulle säga att och det gäller inte bara i Sverige men om man tittar på en västerländsk struktur så finns de här problemen explicit i, ja men jättetydligt i Storbritannien mm. ja. jättetydligt mätmästarna ja, lite <laughs> ja. så även jag vet att vi står diskussioner om det här i, i Nederländerna ja. så att vi är ju inte Sverige är ju inte ensamma förstås Nej. Nej. men med vår idé om social ingenjörskonst mm. 
så finns också en idé om att vi och vi har lyckats förut så bra med att så här, tänka ut en plan. Hur ändrar man ett samhälle? Myrdalarna. Ja, eh, vi ja. var jättebra på det. Så här, vi tänker ut en plan och så blev det så. Ja. så, så att med vår sociala ingenjörskonst har vi också en väldigt hög tilltro ja. till att det är det här som är det rationella sättet. Och en, det här är ju en jättestor fråga. Ja, ja, ja. Det är därför jag ställer. Ja. <laughs> För sen så har vi också hela sekulariseringen. För sekulariseringen är ju just att göra sig av med en relation till det vi inte vet. Just det. det är ett sätt att just formulera det. på. För begreppet Gud till exempel markerar ofta just en relation till det vi inte kan kontrollera men som kontrollerar oss på något sätt. Just det. det är ett sätt som mm. en funktion som Guds begreppet har. Så gör vi oss av med det så blir det ännu högre krav på att allting ska vara genomsynligt. Ja. Och det här är ju liksom sociologer som Max Weber skrivit om till exempel vi hamnar i rationalitetens järnbur. Mm. Eh, och vi kan också se att i samhällen med ett levande religiöst arv så finns det lite mer av ett språk. Mm. Lite mer av en respekt för att vi inte kan veta allt. Mm. Så jag, jag tänker att här har vi, för det finns mycket som är väldigt bra i sekulariseringen förstås. Ja. Men kanske att vi kastade ut några små bebisar med badvattnet. Liksom. Just det. Just det. Och när jag frågar också om det här är något vi har hållit på med länge. För jag, man läser liksom litteratur. Men jag kan ta din bok också. Det är omedelbart renässans där. Att det, det är som att det eskalerar vår, att vi ska mäta allting. Det är som att det tränger undan mm. det där andra, vad det nu är. Precis. Att det blir. Att det går i säga, fel riktning eller att vi, vi är väldigt besatta av det här att just kunna mäta, att kunna bevisa att mm. ja, vi har förmåga, vi kan göra det genom att bevisa dem med de här, de här indikatorerna eller vad det nu kan ja. vara. Är det så? Är det liksom, blir det ännu värre? <laughs> ja. ja. <laughs> Kort svar. Kort svar. En gång skull. För att vi blir bättre på det. Ja. Och, och det vi blir bra på, och det, mätandet har ju så många vinster. Mm. Och, och vi kan slå hål på fördomar ja. med hjälp av ett mätande. Vi kan få syn på oss själva. Alltså det finns en massa mätanden som verkligen har gett resultat. Titta på hela vår medicin till exempel. Mm. Ja. Ja, ja. Mm. Så att eh, det, alla de där vinsterna gör att ja, men det här är en sån framgångssaga. Ja. Så att vi vill liksom, då, då måste det vara bra på alla områden. Mm. Det är lite grann som när olika vetenskaper går bra när eh, slutet på 1900-talet, början av 2000-talet så händer det jättemycket inom biologin mm. och, och då blir liksom de som håller på med biologin ja, men då blir det svaret på allt mm. eh, på samma sätt, medan en disciplin som fysiken som under samma period inte gick så mycket framåt det var inga stora genombrott nej, nej. Då. Ja, men då då finns det en annan ödmjukhet ja. i den gruppen, ja. så f- det som funkar bra har en tendens att vilja liksom lägga sig över allt annat med sitt språk, med sina metoder. Mm. Och liksom täcker över mm. en, en kunskapsvidd. Liksom. Mm. För människor har kunskaper på så många olika sätt. Och jag tänker att jag jobbar så mycket med att bredda kunskapsbegreppet. Mm. Jag liksom på något sätt mer och mer insett att det är det jag ja, gör. Ja. Och att det inte betyder att kasta ut en kunskap Nej. för att jag vill ha en annan också. 
Utan att vi behöver utveckla och bli bättre på liksom människans hela fantastiska ja. kunskapsapparat. Ja. Och hur de här olika kunskapsformerna snarare kan samarbeta. Ja, och det beskriver du väldigt väl i Horisont finns alltid kvar, tänker jag. Hur de här, det handlar ju inte om att det inte är okej okay att mäta. Det handlar inte om att det inte går att skriva en plan för saker och ting. Mm. Utan det måste samverka med många andra kunskapsområden. Mm. Om jag förstod det hela ja. rätt. Nej, men verkligen. Och här blir det så tydligt om vi är tillbaka lite i de här planerna. Mm. <laughs> ja, men gör så här. Ja, men i, I vissa kriser så är det ju jättebra att, att ha en tydlig plan. Ja. Eh, här, här har varit lite intressant. För jag har haft som exempel... Eh, en krissituation inom förskolan. Ja. Ja, men det här händer väldigt sällan. Och, och jag blir så här, oj, men vilka ska jag kontakta? Var är telefonnumren? Ja, men här har vi listan. Lite check, har jag gjort det här? Har, har vi koll på det här? Ja, men nu, nu, bra. Och, och man är lite upprörd och allt ja. är liksom, hjälp! Eh, och, och då kan jag hålla mig i den där och där finns all information och så. Jättebra. Eh, fram tills jag pratade med eh, några rektorer och skolledning för ett område i Sverige där de berättade att ja, men det där kanske gick lite långt vid det tillfället när de var på en förskola och några barn rymde och sprang iväg. Mm. Och personalen gick in och tittade i permen istället för att springa efter barnen. Ja. Ja. Då, då blir det så här, nej men vänta nu, vänta. Ja. Nu var det någonting som ja. gick fel här. Ja. Hur skulle vi använda den här planen? Ja. Är det inte så här... Och även om de har hunnit en bit, är det inte bättre att bara lösa problemet fort som fan ja, och liksom ja, hantera ja, den här krisen. Ja. Alla vet egentligen vad vi ska göra ja. när några barn springer ja. ut från ja. för- förskolegården. Exakt. Men 15 minuter senare, då ja. har det eskalerat till ett försvunnet barn. Exakt. Ja. exakt. Ja. Och, att, att, och jag trodde ju att de skämtade först, men, men det gjorde de inte. Nej. Utan personalen hade gått in och tittat i permen. Ja. Då kommer nästa fråga då. Är det, är det ett gott omdöme om det är så man har blivit lärt sig? Eller är det där vi borde kunna... Nu jag kanske för stor fråga för just begreppet omdöme som är liksom ett expertområde. Men kan man koppla omdöme till, ja, till det du säger? Jag skulle säga att om man frågade vilken pedagog som helst. Eh, alltså det behövs inte så mycket omdöme för att konstatera, vad ska du göra i den här situationen? Om vi struntar i vad som är rätt, ja. utan du funderar på vad som är bra. Vad är bra för skolverksamhet här? Mm. Så skulle ju alla mm. något enstaka undantag som säkert hade någon snillrik invändning, eh, säga att ja, men det är viktigt att lösa problemet. Ja. Eh, ta hand ja. om den akuta situationen. Ja. Det skulle ju, och, och så att här behövs det ju inte ens ett särskilt gott omdöme. Här, här behövs det bara någon sorts acceptans för att omdöme finns. Ja. För det är det som försvinner. Vi, vi tänker att ja, men det viktiga är att göra rätt. Det vill säga göra som det står i manualen. Inte att göra ett bra arbete. Nej. Och den där distinktionen mellan att göra rätt och göra bra, eh, den stöter jag på dagligen. Mm. Det är så många som fastnar i att göra sitt jobb rätt. Och det kan väl vara en konsekvens av också just kontrollapparaten. Ja, ja precis. Att man vet att det har jag inte gjort på det här sättet. Det, det kan ge stora konsekvenser också. Ja, och man har ju alltid ryggen fri om man gör som det står Exakt. i manualen. Ja. Och här vår relation till... Eh, nu använder jag manual på ett väldigt brett sätt. Mm. Det heter ju inte alltid manual, men jag tror att ni vet vad jag menar. Jag tror jag också. Ja. Um, vår relation till dem har ju blivit att jobbet är att göra som det står. Inte att hantera den här människan. 
om det är ett mellanmänskligt yrke. Mm. Och det är, ju, det är ju en glidning som också är farlig. Mm. För att jobbet är att göra som du är tillsagd. Mm. En anledning till att det blir så är ju att genom att alla gör rätt så har de som är utanför situationen de som är högre upp, ledning, mm. kanske myndigheter, de har ju mycket mer inflytande på situationen. Mm. För de har skrivit vad Normala. du ska ja. göra. Så de kan ju styra vad som är rätt. Men de kan aldrig fullt ut, alltså ska vi ha verksamhet som bygger på att människor gör ett bra jobb. Ja, då måste vi ha människor som fattar kloka beslut där och då. Och det är mycket svårare att säkerställa. Det är rätt intressant, för det går ju också, det har hänt så mycket på ledarskapsområdet där det här går stick i stäv. Är det liksom ett förtäckt sätt att, att leda som förr? Kanske via... via alltså det är ett sätt att ändå bibehålla någon slags detaljkontroll. Mm. Trots att vi förordar väldigt mycket autonomi och beslutsfattning ska ligga ja. långt ut i verksamheten. Det kanske ja, det var bara en tanke som slog ja, mig. Och, och jag ska säga att de områdena som jag har tittat mest på är ju offentlig sektor. Mm. Så vård, skola och omsorg är, är de jag har mest material ifrån. Ska sägas. Mm, mm, så, så det, och där är det här. Som i grunden också präglas av väldigt mycket gott omdöme. Så, ja, precis. Ja, det finns ju det här. Det finns, men vi minskar utrymmet mm. för det. Även mm. om jag vet att många myndigheter jobbar ju också för att de ser det här problemet. Ja. Och problemet när alla gör rätt är att vi tappar kontakten med verkligheten. Ja. Och det är egentligen ingen som vill det. Nej, men vi kommer aldrig kunna mala in världen Nej. rätt och fel. Heller. Nej, det är så här, surprise. Världen var större. <laughs> världen var större. Så, ja, det är helt klart. Det, jag vet inte om det kopplar till det här, men en tanke som slog mig när du pratade, och det är någonting vi själva ser en del av, det är ju alla upphandlingar som vi till exempel är inblandade i, där, där det handlar om att bevisa sin kvalitet, mer eller mindre. Och jag, jag blir så ledsen ibland, för jag tycker det vore så bra om kan man inte få göra ett arbetsprov istället? Kan man inte bara mm. få visa upp vad man kan? Och så mm. kan det få stå någon klok människa och se oj, det här fångar perspektiv som är, som är helt omöjliga i ett upphandlingsförfarande att göra. Jag läste i din bok där du beskrev någonting som jag tyckte var väldigt intressant när ni satt och satte betyg. Eh, där det, det var naturligtvis en som var ansvarig. Det fanns ett antal betygskriterier. Men sen var det också en väldigt levande diskussion mellan väldigt skickliga handledare och den diskussionen sa var så viktig ja. för betygssättningen. Ja. Kan man säga att det finns någon slags parallell däremellan? Alltså, ja, är jag inne på? Absolut. Alltså, ähm, jag pratar rätt mycket om rum för professionellt omdöme. Ett problem med omdömesbegreppet är ju att vi tänker att ja, det är något som vissa har och andra inte har. Och det är ju bra om det finns. Men vi kan inte utgå från det. Det är därför vi inte kan lita om det här bra att göra ett bra jobb är knutet till ett professionellt omdöme. Och att göra rätt i att följa en manual. Så är det ju, jag menar, om alla bara gör rätt åtminstone. Det är visserligen sämre än om folk gör det bra. Men om de åtminstone gör rätt så får vi med oss även de som har ett dåligt omdöme. Och då tänker man på omdöme som också någonting som är... Som vi bara har, som bara finns där. Just det. Och som vissa är bra på, andra inte. Men det centrala är att omdöme är någonting som är kollektivt. Att det är någonting som, vi, som finns mellan oss, som finns i miljöer. Som är någonting vi utvecklar tillsammans. En människa med väldigt gott omdöme som är i en verksamhet där det inte, där det inte syns. Där det inte tas emot. Där det kanske till och med då malas bort. Då spelar det ingen roll. Då kan man inte använda sitt omdöme. Medan i en organisation 
där det kanske är fritt men allmänt dålig kultur. Och alltså, då, då blir ju ens omdöme också sämre och sämre. Just det. Man, vi är inte singulära, autonoma, helt frånskilda, separata enheter. Utan vi hänger ihop. Ja. Och våra arbetsplatser är organismer. Och här blir det så viktigt då att fundera på vilken typ av professionella rum har vi för att utveckla just vår typ av professionella omdöme. Mm. Och var kan vi liksom... Um, hur kan vi utmana det? Vad är det vi saknar? Vad är det vi inte har? Och där måste man ju just prata med varandra. Mm. Och prata med varandra om det konkreta. Mm. För ofta är ett problem i våra samtal när det ska gälla sådana stora frågor är att vi pratar om i generella abstrakta termer om värdegrund, policies. policies. Ja. Och det blir ofta till intet förpliktigande. Och det viktiga då är att stanna kvar i, ja men som just i det exemplet du tog att vi har den här betygssättningen. Mm. Vi har den här studenten som har skrivit på det här sättet. Jo, men jag tycker att det är VG för jag ser det här och det här. Men nej, jag tittar på det här lärandemålet. Jag tycker inte alls den når upp till det här. Nej, men jag ser att den, det här kompenserar för det. Och man kan faktiskt säga att den gör det på det här mm. sättet. Mm. Och så har man liksom ett samtal kring vad våra betygskriterier betyder. Ja. För de är ju ingenting utan vår tolkning. Nej. Det är bara en samling med ord. Man skapar någon slags prejudikat. En, en kultur. Lär sig att tolka kriterierna. Ja, en ja. miljö kring det. För ja. det skrivna ordet är ju nu sånt att varje ord har ju sin associationsvärld. Och liksom vad, vad det ja. betyder i konkreta situationer ja. är faktiskt aldrig helt givet. I den här, kanske om det är så här, ge 5 milligram eller ge 3 milligram. Men om det är bemötande frågor, om det är liksom alla de komplicerade frågorna så ser det ju inte ut på det viset. Nej. Så att när vi har de där samtalen så är ju poängen också att vi är olika. Att vi ser olika saker. Och ju mer olika vi är desto mer kan vi utveckla det här tillsammans. Och skapa någon typ av samsyn. Men precis som du sa, i slutändan så är det här, om jag är examinator så är det här mitt beslut. Men jag hör ju vad du säger. Och jag hör vad han, och jag tar in allt det där. Sen gör jag min bedömning. För det är jag som ska stå för det här. Ja. Och ansvar är ju en superviktig fråga mm. här. Just därför att om vi alla gör rätt så finns inget personligt ansvar. Nej. För då gör vi bara som det står. Och då är det någon annans ansvar. Och blir någonting fel så länge jag har gjort som det stod. Ja men då ska vi skriva om allarna. Eller då ska vi liksom ja. eh, gö- göra om det. Ja. Och jag tycker att en sak som vi verkligen behöver utveckla är ett personligt ansvar. Mm. Och, i liksom, eh, i, i varje, och då måste jag kunna stå för vad jag gör. Ja. Och då måste jag eftersträva att göra mitt jobb bra. Ja. Jag drar en parallell. Jag intervjuade Johan Mast här. Eh, han, var, han var generalsekreterare för Läkare utan gränser i Sverige för ett antal år sedan. Och de övade en del. Men han sa att bland de viktigaste sakerna de övade det var olika dilemmor som kunde uppstå. Mm. Det, det är ju eh, till exempel en kidnappad medarbetare utomlands. Det uppstår ett antal dilemmor eh, om det inträffar. Det är, inte, mm. det är inte glasklart alltid exakt hur man ska göra. Mm. Alltså då hade de diskussioner kring det. De, de behövde inte landa exakta svar. Men de öppnade och på något sätt tänker jag att de lärde sig omdömen mellan mm. varandra. Och ja. de såg det utifrån ja, men alla de paradoxer som uppstod i de samtal eller alla de konflikter som uppstod i de samtal så formade de ändå tankeidéer som ja. de hade väldigt mycket nytta av när och, det väl inträffade. Och framförallt så tränade det upp förmågor. 
För jag tänker att precis så som deras eh, rollspel var upplagt om de kanske gjorde ett sånt. Eh, exakt det hände ju inte. Nej. Utan Nej. det hände ju någonting lite annat. Men, men det de tränar är just omdömesförmågan. Och det, omdömet, som, jag tänker ju på det som en kunskapsform. Och poängen med att tänka på det som en kunskapsform är att det är, någonting, det är en muskel som kan övas. Ja. Det är någonting vi kan eh, bilda oss i. Mm. Precis som vi kan bli så här bättre på matematik så kan vi bli bättre i ett omdömesgilt handlande ja. om vi fokuserar på det. Om vi liksom tar in det som spelar roll. Om vi just har det här reflekterande samtalet med kollegor. Mm. Så att, det är ju helt enkelt en färdighetsträning ja. att, att göra det. Och det är inte att jag ska... För, för det är en annan typ av kunskap. Det är ju att så här, träna in vissa handgrepp. Mm. Eller att liksom, när det här händer, om ja, jag har det i kroppen. Ja, ja. ja eh. Ryggmärgsbeteende. Ja, och, och det kan vara viktigt. Jag, ja. jag vet att för militär till exempel, så ja, ja, det, det där exakt. ska bara funka. Ja, liksom. ja, jag vet hur jag visst. sätter ihop det här vapnet. Ja, ja. Eller vad det kan ja. vara. Men den här typen av kunskap är ju just inte ett sånt inövat reflexmässigt Nej. beteende. Utan är ju att kunna stanna kvar i just den här Se, se det situationsunika ja. i just den här situationen. Ja. Och använda mig av alla de där tidigare erfarenheterna, egnas och andras. Mm. Och agera, i, och ha, alltså att handla är ju att jag skulle kunna handla på ett annat sätt. Annars är det ingen handling. Nej. Och en handling är ju, oj nu, nu kände jag att jag ville bli jättefilosofisk. Så här. Att handla är ju att ta hela den universum som har blivit jag som har tagit just den här formen i just mig och liksom kliva fram som individ. Mm. Att kliva fram som människa. Det gör jag ju i handlingen. Mm. Att, eh, jo men det här är vad jag står för. Det här är vad jag är. Ja. För det, jag hade kunnat handla på ett annat sätt. Ja. Men nu väljer jag, det är det här som är det viktiga. Och här ligger väl kanske en del existensfilosofiska perspektiv ja. i, i bakgrunden. Jag, jag drar en parallell till något jag funderar på ibland också när jag ser de här riktigt goda exemplen på ledarskap i just kriser. Så eh, tänker jag ofta på personer som vågar kliva fram, vågar tycka saker, vågar säga att det här är viktigare än det trots att det är tufft mm. att säga det. Det är en egenskap hos de som då sen ytterst sitter på beslutsfattandet faktiskt måste besitta. Ja. För att säga, men vi väntar och ser för att det är tryggare. Då tar jag troligtvis ett bättre beslut. Men då är ju situationen över mm. när du väl kommer fram till beslutet. Det är den typen av mod och det, som du säger, handling. Mm. Som gör oss både till människor men också till de, de goda beteendena i ja. krisen. Ja. Och det, vi tar risker också för ibland blir det inte alltid rätt. Nej. Det måste vi också leva med. Det måste vi också leva med. För vi är levande varelser och sådana är aldrig ofelbara. Nej. Och Dessutom, det här tänker jag är ett faktum i, i den här branschen, att, okay. att vi lär oss av misstag. Att, att om vi bara gjorde rätt, 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 rätt så skulle till slut eh, vår omdömesförmåga bli ganska smal. För, för jag vet inte vad som händer och, och, om det går liksom utanför den där. Jag får en ganska liten liksom, erfarenhetsbas. Ja, men jag tycker du sätter fingret på något viktigt som jag upplever att många känner när man hamnar i kris och det är rädslan för att göra fel. Ja. Och, ja. och det tänker jag också är en eh, kulturfråga. Om vi är så vana vid att göra rätt så blir det ju livsfarligt att inte göra rätt. Medan alltså, det, det finns ju också människor som verkligen går igång på kriserna. 
under covid och som, som liksom blomstrar ja, som ja, människor. Absolut. Och under covid så träffade jag många läkare ja. som kände nu får vi vara läkare. Ja. För nu kommer det medicinska i centrum ja. och inte hela administrationen Admin- som har haft en <laughs> tendens att lägga sig liksom block läkarnas relation ja. till de medicinska ja. frågorna. Och de kände också att de kunde ja, vi, det är mycket om covid som vi inte vet Nej. men vi måste handla nu. Ja. Vi, vi kan inte gå runt och vänta. Och det kanske visar sig efteråt att vi gjorde fel. Men utifrån den information vi har nu, utifrån den här erfarenheten mm. så måste vi handla så här. Ja. Och jag tänker att det är också en plats där vi kan känna oss väldigt levande. Ja. Där, där livet liksom blir tydligt och liksom träder fram och, och det är ju också väldigt många människor som alltså det här låter ju absurt, jag höll på att säga som, som mår bra i den där krissituationen Nej. och det är kanske är en sanning med modifikation det kan, men, ja. men det fångar upp en sida i alla fall mm. av oss och ja. sen beror det förstås på eh, om den här, ja, ja och ja. vad som har hänt och om Exakt. det så här betyder att eh, tio barn i min närhet dog så, så finns ju inte en människa som mår bra liksom. nej, 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 men det måste man också kunna hålla två saker i tanken eller i huvudet samtidigt tänker jag och det är som jag sa när jag, var, när jag jobbade inom polisverksamheten men ska det ändå hända, då vill jag gärna jobba för det är därför jag är Precis. här. Ja. Jag önskar ingen olycka eller terror eller Förstås. vad den är. Självklart inte, men ska det ändå hända, då vill jag vara där då också. Ja. Så det var ju som jobbet att se kollegorna åka på jobb om man själv inte fick följa med. Mm. Det, det tog emot alltså. Så, men, din, ja. för, för att man också vill vara med och liksom forma världen. Att där behöver världen formas i ja men låt oss säga en god riktning. Mm. Den måste formas mm. i en riktning som är tillbaka till liksom en, en ordning som, där vi vill ha den och där vi förstår världen. Mm. Och då vill jag vara med och forma världen. Ja. Ja. Och, och det tänker jag är i grunden en väldigt positiv mm. eh, drivkraft. Mm. Sen kan man i och för sig drivas av det för att jag vill så här visa upp mig ja, eller ja, ja, göra ja, karriär. Det, det, det finns ju liksom ja, andra ja, ja, det... drivkrafter förstås i det ja. också. Men vi ska liksom inte ignorera att det finns drivkraften av att jag vill vara med och forma världen. Nej. Nej, det är, nej. I en bra är riktning. I en bra riktning, exakt. Det är det också. <laughs> något annat som jag tänker på också, det är när man tänker kunskapsbegreppet, något som vi jobbar väldigt mycket med, det vill säga övningar, olika former av övningar. Vi liksom försöker, försöker bygga erfarenheter genom att göra det i någon slags trygg miljö. Men det där är ett område, jag tycker att hålla en, en föreläsning låter ganska tryggt, lite kunskapsförmedling och lite anekdoter och så får en lite information och så. Men det är ju övningar där det kan hända väldigt mycket intressant och så. Vad är din relation till övning? Mm. Precis, jag hör ju till en akademisk disciplin där det är mycket prat, mycket text, mycket skriva, läsa. Så är det. Men där jag har sett bra övningar ute i verksamheter och så också så är kanske sånt som forumspel en ganska använd metod. Mm. Alltså där man sätter upp en konkret situation som gärna någon har varit med om som är, ja men där det är någonting som skaver. Och så spelar man upp den och sen så när man spelar upp den igen så får andra deltagare säga stopp och kliva in och, och liksom handla på ett annat sätt. Och poängen med en sån övning är ju dels att man bearbetar det konkreta, att det inte försvinner upp i de här generella abstrakta Nej, det. sfärerna. Det finns en händelse liksom. Ja, ja. man stannar kvar. 
eh, i det konkreta. Och det tänker jag just eh, krishantering i, i, av nöd. Ja. Det hjälper liksom inte att komma dragandes med någon policydokument där mitt i krisen. Nej, nej. Nej. Det är ju en befrielse. Ja, på ett på, sätt på, 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 på är också. det ganska skönt. Ja. Ni kan inte gå den vägen. Liksom. Ni måste stanna kvar ja. i det konkreta. Men också så tänker jag att det som är viktigt med den metoden är att man gör det med kroppen. Mm. Och här tänker jag att omdömeskunskap är inte bara en rent kognitiv eller rent mental kunskap utan det sitter faktiskt i våra kroppar. Mm. Mod sitter i våra kroppar. Det är inte bara någonting som är ett uttänkt Mm. Och här vet vi ju att kropp och själ nu inte var två enheter som bara råkar bli ihopkopplade då och då. Nej. Utan hur just handlingskunskap måste involvera eh, kropps... Och, och återigen, inte på det här då automatiserade eh, sättet, Nej, utan eh, ja, men ett, ett kroppsminne av att befinna sig i en, ett utsatt läge mm. på, på en massa olika sätt. Mm. Av att... Eh, Kanske jag går in i ett fordonsspel och, och tar ett, som den där chefen, säger någonting som inte är det mest populära. Nej. Men som måste sägas. Ja. Att få, få träna fysiskt på göra fysiskt ja. göra det. Mm. Så, så ähm, i den mån äh, jag har varit inblandad ja. i, i så, så tycker jag att den sortens, att få med kroppen mm. är jätteviktigt. Äh, och här tycker jag att det har en del paralleller till den här automatiserade kroppsliga kunskapen. Mm. Nämligen att man känner igen sig. Ja. När man väl hamnar i den där krissituationen så har kroppen en erfarenhet mm. att relatera mm. till. Mm. Mm. Och jag tycker också att kroppslig kunskap är en sånt område som är undervärderat och som vi inte heller tänker på som någonting. Då tänker vi kanske just som tekniska handgrepp. Just det. Snickan beskriver i boken. Som ja. Skruvar en gipsväg. Precis. Ja. Men förmågan att hålla ett rum till exempel, mm. som varje ledare eh, behöver kunna. Just det. Just det är det. ofta en... Till och det är med, bra, när du säger hålla ett rum, fånga mm. uppmärksamheten. Eh. Eh, också känna, göra så att rummet känns tryggt. Ja. Eh, att, att det känns som ett rättvist rum. Mm. Eh, ett rum där man eh, det finns utrymme att vara kritisk. Ja. Att här kan vi se både i, om, om vi har ett helt företag, vad är det för rum? Men också kanske på just det här mötet. Ja. Hur håller vi rummet här? Och, och att hålla ett rum, det här har jag och Dr. Anders har skrivit spännande äh, avhandlingar om. Äh, ja, men det handlar ju om sådana här små kroppsliga saker som tonfallet, ja. blicken, ja. hur jag rör mig. Ja. Och, och det är ju verkligen saker som, som det, det kan vara svårt att öva, det kan vara svårt att tematisera, men om vi verbaliserar, om vi får syn på det som en mm. kompetens så kan vi faktiskt bli bättre på det. Mm. Om vi liksom helt enkelt eh, lägger lite krut på ja. det. Om, om vi bara säger att ja, men den där dimensionen är ju jätteviktig. Ja. Och alla föreläsare till exempel vet jag av nödtvång. <laughs> För det är ingen som <laughs> lyssnar på mig Nej. om jag inte kan hålla Klipper ett rum. Ett hörn. Nej, ja, om jag, precis. precis. Nej, det blir så i, I vissa yrkes och även i ledarskap och så, så, mm. så är det här eh, en, en ganska självklar del men den är underverbaliserad. Mm. Bra. Det, men det är också några perspektiv som jag tror vi, vi, vi har så har ganska standardiserade sätt kopplat till övning, tänker jag. Och jag tycker det är så roligt att man får lite nya idéer och också saker som vi behöver komplettera det här vanliga sättet att öva på också. Hur övar ni? Jo, men vi försöker hitta, liksom, dels beroende på vad är det vi ska göra. Bara begreppet övning i sig är ett ganska 
svårt ord. Jag tror det blir väldigt farligt ibland för vi har så olika associationer. Du var inne på det också att vi, ett ord betyder olika för olika människor. Men i min värld kan man säga att jag tycker det finns för att göra det lätt för sig så finns det liksom två huvudkategorier. Man kan använda en övning för att testa en förmåga, mäta en förmåga och se vad som funkar och inte funkar och gör, försöka göra någonting åt det. Eller så använder man en övning med liksom huvudsyfte att, att utveckla och bli bättre. På en mer personlig nivå. Både personlig men som grupp ja. också. Och jag tycker det är så viktigt att hålla isär de där två övningsformerna. För eh, ibland går de lite i varandra. Men vad är viktigast är väldigt viktigt att veta. För en prövande övning, där vill vi ju ligga så nära verkligheten som möjligt. Om vi nu ska göra, göra mätningar just. Då behöver... Då måste de också till och med få köra i diket. Vi måste liksom se vart, vart det inte funkar. Medan en lärande övning finns, det finns egentligen inte samma formkrav. Vi kan ju bryta en sån övning mitt i. Vi kan börja utbilda oss. Vi kan ha en diskussion. Vi kan stoppa tiden. Det är helt okej okay, för lärandet är det centrala. Sen lär man sig saker på en prövande övning också. Men ibland, shit nu börjar jag lägga ut texten här, men ibland så en prövande övning kan ju till och med försämra kompetensen. Jag går därifrån, jag mår dåligt, jag tycker det gick dåligt, jag har dåligt självförtroende, jag är sur på mina kollegor, litar inte på deras kompetens och så gör jag ingenting mer det där. Mm. Då har ju övningen försämrat mm. vår kompetens och samarbeta framöver. Det där är lite li- jättespännande. Det där är lite likt en diskussion jag haft om vad kvalitetsarbete är. Om det är granskning eller om det är att utveckla kvaliteten. Mm. För det är väldigt hög, och återigen så är jag i offentliga sektorn här. Och, eh, så har kvalitetsarbete varit liktydigt med ett eh, granskningsarbete eller att, och att granska administrativa processer. Mm. Eh, finns alla papper i rätt par- perm? Det är Just där det. kvaliteten är. Och sen så missar man men mm. vad som händer i kärnverksamheten. Ja. För, för det är för komplext och det är för mycket och det kan vi inte mäta. Och, och, utan det blir... Liksom, administrationen runt det som blir det viktiga. Men ett kvalitetsarbete som till exempel gör en lärare till en bättre lärare det får vi ju inte genom att granska administrationen. Och och precis på samma sätt så kan den granskningen göra att det blir sämre för läraren. Och läraren får mindre tid för fokus på kvaliteten i klassrummet. För jag måste fylla i tre papper till. Så att jag har ofta försökt lyfta fram att kvalitetsarbete måste vara någonting annat. Och så är det du säger där så att ja, men en, var det, prövning, ja, en prövande, en övning, prövande övning är någonting annat än en lärande övning. Och vi kan behöva ha båda två, för vi kan förstås behöva ha granskningar i, i offentliga de, sektorn. Nej, men de är superviktiga båda ja, två, ja, bara men det, man vet vad det är man gör. Precis, det är två är. olika saker. Ja. Och om vi pratar om att träna upp en omdömesförmåga och och höja det där att kunna vara bra på någonting då är det ju den lärande övningen jag jag vet inte hur det är i din bransch men där i i de jag har tittat på så, så ligger de ju efter i den lärande men ni kanske är bättre på det jag hoppas det. Jag hoppas det. Det är i alla fall frågor som vi tycker är väldigt, väldigt viktiga och som vi pratar med våra uppdragsgivare väldigt tätt med. För ofta tänker man när man tänker en övning, men då kör vi på lite grann och nu ska svetten rinna. Alltså lite den känslan. Det är många som har den likhetstecket med övning. När man börjar sätta sig och resonera med det så inser man att det är ju ett lärande vi är ute efter. Det kanske inte ens är så att övning är den bästa formen för lärande. Vi kanske måste göra andra aktiviteter innan vi ens börjar att öva. Mm. Så det är olika. 
helt beroende på vilken. Eh, men jag tycker det är jätteviktigt. Och självklart ska vi ju testa också. Det kommer ju tillbaka till det här. Du är ju inte emot mätning så på det sättet. Men det är när det får ta överhanden som det vi håller på med. Då, dels formas vi utifrån våra mätningar. Så, det blir det som går att mäta. Jag ska dra en parallell när jag jobbar inom polisen. Ja, men då så insåg jag, men något som vi verkligen kan mäta det är ju antal utblåsningar eh, för alkohol. Det var ju slutet med att varenda enhet i hela Polisverige åkte runt och blåste folk. Och ingen fel i det, det är jättebra att man kollar. Och, och dessutom i rusningstrafik, eller när det är väldigt mycket trafik och inte klockan två på en landsväg någonstans där det kanske är större risk. Att det var ju det då, så det var mycket bättre att vi kör färre men vi gör dem där de, där de spelar roll. Och så att då ja. var det, och det var ett så tydligt uttryck för att det vi mäter det är det vi också börjar göra. Mm. Så. Precis. Och det är en jättefara. Och här tänker jag att... Um, en annan proble- ett, liksom, problem med de här mättematiken är att vi mäter saker som vi kanske redan vet. Det viktiga, alltså bra mätande, som jag tänker en sån prövande övning. Mm. Ja, men där är det ju någonting vi inte vet. Ja. Alltså att mätandet är ett undersökande ja. som, som ger oss ny kunskap. Mm. Men väldigt mycket av det mätande vi håller på med är inte någonting som förvånar någon, det är egentligen ingenting som någon bryr sig om, det är ingenting som egentligen spelar någon roll, utan det, bara, och det tar ofantligt mycket tid. Ett kort exempel på det inom vården, så jag pratade med en, en avdelning där de började undersöka, alltså de hade mer personal, men de hade bara en tredjedel av platserna. Mm. Som hade liksom verkligen sänkt sin effektivitet. Ja. Och det insåg de berodde på att innan så skrev de kanske ner de stora medicinska viktiga frågorna. Men nu behövde de ju skriva ner eh, om någon patient behövde en annan kudde. Ja. Eller ville ha en filt till. Ja. Då, då behövde man fylla i det på, ja. på en massa ställen. Ja, så dokumentationen det. tog jättemycket tid. Och det där resulterar ju i att man har jättemycket data om hur många kuddar eh, cancersjuka barn eh, vill ha. Ja. Men det var egentligen inget problem innan. Nej. Det var inte så att det var en så överanvändning av kuddar. Nej. Det, det var inte så att det här var någon information som någon egentligen någonsin bryr sig om. Men det går ju. Och, och vi ska ha allt som ja. vi gör ja. dokumenterat. Ja. Och, och då alltså det blir det absurt. Ja. Nu har vi problematiserat ganska mycket. Jag tror vi bara har kommit med en lösning. Vi pratar om det här med att ha samtal till exempel. Forumspel. Exakt, forumspel var ju alldeles utmärkt. Men på ett, på ett högre plan då, vad är det vi behöver, hur behöver, mm. hur, vad kan vi göra för att bryta det här galna ibland liksom, teoretiserandet kring allt vi gör och dokumenterandet och mätnandet? Om man lyfter blicken så skulle jag vilja peka på krishanteringens vikt och den här anomalin kanske kan eh, rädda oss mm. från eh, pedantiskt eh, ratio. Mm. Jag tänker på det här viset att ja, men vi har ju sett en serie av, nu pratar vi stora eh, samhällsomvandlande kriser. Ja. Covid, eh, miljökriserna, eh, risk för krig. Ja. Eh, den typen ja. av, av verkligen... Ja. Eh, Stora kriser, de är ju inte över. Eh, och kommer, alltså, de hänger ju dessutom ihop. Mm. Eh, risk att vi ser både fler pandemier och fler krig i framförallt miljökrisernas spår. Mm. Mm. Så vår problematiska relation till den övriga naturen håller ju på att, att hugga oss själva i, i ryggen, så att säga. Och i den situationen så är det så här, ja, okej. Okay. 
kriserna inte över. Vad behöver våra barn kunna för att hantera en värld där kriser är någonting som vi kommer få leva med? Mm. Och, och där vi måste bli bra på det. Ja, men då måste vi just ändra fokus. Mm. Då måste vi börja fundera på vad är det att vara människa och ha en förmåga att stå i relation till att inte veta? Mm. Det är ju en förmåga som vi har tränat bort. Mm. För vi har varit så fokuserade på att veta. Och allt vetande har vi liksom velat ta bort så fort som möjligt. Mm. Det är någonting vi inte vet än. Just det. Men i ett samhälle som präglas mer av serier av kriser och en krismedvetenhet men då måste vi träna upp den där förmågan mm. att inte veta och, och till det hör att när jag inte vet då måste jag avlära saker jag har vetat tidigare men världen funkar inte på det här sättet längre. Nej. Det, det är gammal kunskap. Och då måste jag slå på mina sinnen på nytt. Jag måste kunna lyssna igen. Vad är det som händer här och nu? Mm. Vad är det här för någonting? Det kanske är någonting som kommer mot oss. Vi har inte ord för det. Vi, vi har liksom inte blick för det. Det har inte tagit form än. Ja, men det är en helt annan typ av kunskap mm. än att kunna reproducera ett gammalt ratio. Gammal kunskap. Mm. Och efter det så måste vi också ha eh, en, en, en fantasi. Vartåt ska vi ta eh, det här? Vi måste ha en fantasi för att kunna få syn på någonting och för att kunna begreppsliggöra det och fundera på vart vill vi? Mm. Vart borde mänskligheten och världen ta vägen utifrån de förutsättningar vi har här och nu? Mm. Så jag tänker ju att det här, om vi tittar på de här frågorna och tar dem på allvar så måste vårt skolväsen förändras. Mm. I, i, i grunden. Vi måste tänka på vilken kunskap det är människor ska ha på ett helt annat sätt. Och vi måste liksom lyfta fram just de förmågorna som man behöver ha i en kris. Mm. Så jag tänker att er bransch här med, kan bidra med, med en del. kommer lösningarna. Ja, alltså så, så är det ju. Mm. Jag sa i början där att man kanske definieras mer av sina kriser än av sina svar. Hur man står i den där krisen. Det är ju också så här mumma för en filosof. Eller hur? Vi tycker ju om när det liksom, världen öppnas och saker står på spel ja. och alla de grundläggande etiska frågorna och ontologiska frågorna. Alltså, vilka är vi? Ja. Vad är det att ja. vara människa? Vad är vara för någonting? Vad har vi för relation till naturen, till de andra arterna? Vad är det att vara del av någonting? Hur fungerar ett system som fungerar? Det är ju så här enorma grundläggande frågor som vi måste få liksom en mer levande relation till mm. när vi inte bara är ett system som tuffar på. Så att var det här att lyfta ja. blicken? Ja, men det var det. Jag läste någonstans du skrev så här. Eh, jag vet inte om du var korrekt citerad, men du sa det är ett varningstecken eller något åt det hållet när alla bara intresserar sig för filosofi. Ja, det där är faktiskt felciterat. Fel ja, det, det står till och med på min Wikipedia-sida, vilket jag tänker ofta att jag måste ändra på, men sen inte orkar. Ja. Um, precis. Att det är ett varningstecken. Alltså, um, det jag menade var att det, det händer någonting i samhället här när alla plötsligt börjar prata till exempel om vad sanning är. Ja. med diskussioner om alternativa fakta och, och där är det ju, det, det är ju fullt av negativa eh, konnotationer att, att vi måste så återvinna ett sanningsbegrepp 
eh, att ha. Men, men att det är när eh, den, och, och för inte att tala om då, vad är det att vara en del av? Vad är det att vara ett djur? Eh, när de här eh, liksom, gränssituationerna ja. eh, står och vibrerar, då blir ju filosofin plötsligt det vi alla måste hålla på med. Eh, och varningstecken, eh, det jag inte riktigt tycker om med det då, är, är att det här bara är en dålig situation. Nej. Det, 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 det är Men, den utan det sidan. snarare det kanske säger någonting att vi, säger vi, någonting. vi, är, vi står ja. in, där, där vi utmanas i våra grundläggande idéer. Precis. Det är tecken på det. Ja, att, att liksom, när, när filosofin blir viktig på det här sättet så befinner vi oss i en kollektiv existentiell kris. Ja. Och som filosof, som jag var inne på nyss, så är ju det spännande tider. Exakt. Också. Och, vi, och, och jag vill verkligen, jag är ledsen om jag upprepar mig, men, men det är också något väldigt levande i att få ta form i dem. Så vi, jag vill också, jag menar, miljökriserna är så lätt att det präglas av ja, men vi ska inte göra det och vi ska inte göra det. Men var är våra ja? ja. V- vad är det vi vill till? Vad är människan då? Vad vill vi bejaka? Vi kan inte forma ett nytt samhälle om vi inte har ja. Nej. Vi kan inte bygga ett samhälle på att vi inte ska. Nej, vi ska sluta. Ja. Och, och det tycker jag är, det, det är svårt. Och, och vi är ett kollektiv som drar åt massa olika håll. Ja. Det är mängder av maktspänningar. Eh, grupper som tycker att det där behöver vi inte bry oss om alls. Utan vi ska bara tillbaka till det gamla. Det är klart, alltså i, i den historiska situation vi befinner oss i. Det är klart att det är enorma spänningar. Ja. Men det är också så att vi steg för steg rör oss i en annan riktning. Mm. Och här tänker jag att vi måste förändra eh, den kultur vi hör till. Kulturer förändras alltid. Jo. Men vi behöver ändra på den lite vi, mer vi radikalt. Vi att leva mitt i den. Eller hur? För, för våra bådas liksom, intressen. Så, sen är, det behöver ju inte alltid gå till det positiva. Så, så är det. det. Och, poäng, och poängen är ju att vi inte vet. Exakt. Som vi inledde med. <laughs> ja. Den här osäkerheten och det, den är ju jobbig. Det går inte att komma ifrån. Det är jobbigt att vara i kris. Och sen får man, jag, jag tänker utifrån ett filosofiskt perspektiv så har du helt andra kriskriterier eller andra saker. Som, men jag tycker ändå att det finns någon slags parallell. Och det, är, det är intressant att du säger det. För jag, jag förstod andemeningen så som du beskriver den. Att när folk börjar intressera sig för det, då, då är det tecken på att det inte är så stabilt längre. Mm. Det är saker som folk börjar funderar runt väldigt fundamentalt. Det gäller mig också. Ja, det är jag rörelse. Inte, liksom. Det är rörelse. Jag vet inte om jag hade fastnat i dina böcker för tio år sedan, mm. men just nu känns de superaktuella, verkligen. Tur eh. att jag är filosof nu då. Det kan inte bli bättre. <laughs> Superbra. Eh, jag, ska se om jag, jag har en sak till som jag skulle vilja beröra. Eh, när jag utgår från att tänka kriser så brukar jag basera på ett antal grundläggande principer. Och det här kan ibland vara ganska svårt att förklara hur jag tänker. Jag vet ju precis i min hjärna hur jag tänker och hur jag förstår de här principerna. Och jag tycker de är så viktiga för de utgör en sån grund för att sen då kunna lägga på en metod. Och det, då är det inte lika viktigt vilken metod man lägger på. Ibland så drar jag en parallell till fotboll. Så här, men jag tänker mig att ett, ett skickligt fotbollslag de kan aldrig skriva en, en manual eller en metod för hur de ska göra utan de måste förstå ett antal princip, det blir någon slags dans jag tror det är någon forskare som brukar kalla dem the dance, som, som bygger på ett ganska 
ledstänger, förhållningssätt och, och idéer som man då får vikta lite olika i olika situationer. Och på det kan man då lägga metod. Min uppfattning när vi pratar krishantering och så, det är att vi utgår väldigt mycket från metoder. Och det är så här vi ska göra, det här är så vi löser det. Men de, de är ganska ointressanta om man inte förstår krisens fundamenta eller problemlösningens fundamenta eller beslutsfattandets grunder. Då blir metoden rätt ointressant. Mm, men, förstår du vad jag, jag menar? Jag, jag förstår verkligen. För saken är ju den att en manual är eh, detaljstyr och eh, kräver på ett sätt en ganska förutsägbar eh, omvärld om vi tänker en fotbollsmatch. Ja. Ja, men Jenny eh, passar till Petra och sen så skjuter... Ja, att man så här, och en del sådana saker kan man ju träna upp eh, liksom, som, som tekniker. Färdiga mönster. Men, men man kan inte manualisera exakt hur den här... Fot- för, för vi vet inte vad motståndarna gör. Nej. Och dessutom får de tag i manualen. <laughs> så, så är vi helt körda. Ja, ja. Om de dessutom spelar utifrån principer ja. så är vi helt körda. Ja. För principerna betyder ju då att de är rörliga i relation till hur precis den här... Eh, fotbollssituationen ser ut. Mm. För grejen är ju den att eh, varje situation är olika. Även om vi kan tänka oss att eh, ja, men ungefär backarna är där och, och den spelaren är där. Ja, men den här gången var den en halv, halv meter längre bort. Och det stod, motståndaren stod en halv meter längre fram vilket förändrade hela eh, situationen. Det kan ju mm. vara små. Kanske handlar om en decimeter. Ja. Eh, vilket gör att manualen sprack. Ja. Och istället, att, så, så är ju poängen med principer att de är rörliga. Att det är grundutgångspunkter som vi gör mönster av. Ja. Och som vi gör variationer på. Som en improvisationsmusiker snarare än att spela efter exakta noterna så har vi vissa teman Exakt. som vi spelar på här. Exakt. Och det är så många områden faktiskt som blir bättre på de där principerna. Men principerna måste ju sitta i oss som kollektiv och måste sitta i spelarna Just det. I, i det här exemplet. Det. Så jag tycker att den, ja men vi kan aldrig placera krishantering i ett metodfack. Nej. För då har vi inte förstått vad en kris är. Nej. Nej. Då, då har vi liksom, jag skulle säga till och med att då har vi missförstått vad verkligheten är. Mm. Men självklart behöver vi ha principer. Och de kan vi prata om innan. Och de kan vi öva på olika sätt. Yeah. Och de kan vi fundera på hur, hur skulle de liksom komma till spel i den här situationen? Yeah. Hur, hur kommer de till uttryck i den här situationen? Yeah. Och, så kan vi, och det tänker jag är just en omdömesövande. Eh, eh, hur, hur kan vi träna upp just den muskeln? Just det. För att kunna eh, göra det på ett bra sätt när vi väl är sen i en eh, vad heter det, aktiv situation. Just det. I en, vad heter det? Matchsituation. Ja, i matchsituation, ja. <laughs> precis. Tänkte ni hade lite mer professionella ja, namn. Nej, 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 det hade jag vet inte. Nej, jag har inget bra ord. Eh, suveränt. Tack för de inputsen och, och bra. Eh, verkligen, verkligen. Tiden rinner mot sitt slut. Jag hade kunnat stå kvar hela eftermiddagen tror jag. Eh, som vanligt innan jag med ungefär fem av de hundra frågor jag förberett. Men det öppnar ju upp för att fortsätta faktiskt, tycker jag, koppla på den här typen av samtal. För de här är viktiga. Det får bli mitt lilla bidrag till att försöka knuffa ner eh, eh, vad ska jag säga, 
det som går att mäta till att också föra den här typen av samtal för de måste få ta plats. De är jätteviktiga för krishanteringen. Mm. Och jag hoppas att ni som lyssnar ser på många paralleller. De är till och med så pass viktiga att vi inte kommer klara framtiden utan dem. Nej. Alltså, jag tänker att det till och med är livsnödvändigt för att vi har en framtid full av kriser. Den, det tänker jag att vi kan säga med ganska stor säkerhet. Bra. Bra. Jag håller 100% med. Det jag tar med nu när jag tittar lite, jag skriver ner några saker som jag tycker var liksom extra bra. Eh, göra bra eller göra rätt. Den tar vi med, eh, tycker jag verkligen är något vi kan fundera kring. Så, och att vi behöver kanske fundera mer kring vad jag göra bra snarare än allt alltid göra rätt. Eh, hålla ett rum tyckte jag också var bra om vi tittar på rent övningsmässigt så det tror jag är något som, som man kan lägga lite extra tid på som man, det har inget med kris att göra det är fantastiskt viktigt även i vardagen såklart eh, och sen också det du eh, tog upp det här med ord när det är ord som betyder mycket då måste vi stanna upp och landa i vad de här orden verkligen betyder får jag säga någonting mer om det just det här, här. <laughs> med ord för det är ju ett tema som jag, jag jobbar ju med ord men jag ser ju hur viktigt det är och här finns det ju ord som vi faktiskt skulle behöva göra oss av med jag tänker att säkerställa är ett sånt ord oh. i 90% av alla fall som det ordet används så är det inte säkerställa man menar. För det är någonting som inte går att säkerställa. Och det där föder liksom en, en falsk trygghet. Mm. Vi kan, ja, men låt säga att vi ska säkerställa att det inte sker några kriser. Mm. Ja, lycka till. Liksom. Ja. Ja. Det, det är en helt absurd ambition. Det är det verkligen. Till och med. Verkligen. Så vissa ord styr oss i en riktning. För då om vi ska säkerställa allt, ja, men då blir det liksom att alla bara gör rätt enligt manualen. Ja. Det är enda sättet ja. att säkerställa. Så det ordet leder oss liksom iväg på fel sätt. Och vi ser ju också hur språket påverkas. Man ser hur status i ett samhälle organiseras utifrån att se hur orden rör sig. Ja. När ekonomismen har varit väldigt stark så kommer ekonomins ord och lägger sig på kärnverksamhet som ja. låt säga vård eller skola. Och prejar ut vårdens och skolans egna begrepp. Ja. Och alla ja. måste plötsligt börja prata om produktionsenheter eller någonting. Som Just, är, är, eller Lien eh, som har tagit ja, över. Eller, eller räkna pinnar. Ja, det finns ingen i vården som skulle komma på idén och börja prata om pinnar Nej. när de pratar om vård. Eh, så vi, vi kan se det finns en sorts begreppsimperialism hur ord rör sig. Och då måste vi vara medvetna om det och kunna erbjuda motstånd. Och vissa ord passar inte här. I, i vår verksamhet. Säkerställa funkar inte på det här området. Låt oss ta bort det där. Och sen så finns det ord som jag tycker vi ska reklama. Eh, i, som? I, ja, eh, nytta. Effektivisering tycker jag är sådana mm. ord. Som har, ja, men vad är att vara eff, äh, liksom effektivisera det här? Jo, men det kanske är att ge större plats för medarbetarnas omdöme. Mm. Hur, hur gör vi det här? På ett, för, för bakom effektivisering ligger ju hur använder vi våra medel på bästa möjliga ja, sätt. exakt. Vad ger bäst effekt? Vad ger bäst effekt? Ja. Och då kanske det är eh, att lägga pengarna på ett bra förebyggande arbete i ett utsatt eh, bostadsområde snarare än att bara släcka bränder. Ja. bränder eller som läkare eller, eller får gå runt och prata med patienterna istället för att skriva. Precis. Det, det är ju effektivt ja. i en större blick. Men effektivitetsbegreppet har blivit så liksom kidnappat av en väldigt smal, trång mm. eh, kvartalsrapportsblick. Så, så där tänker jag att det finns ett reklamande att göra. Verkligen. Och sen finns det ord som vi behöver 
återuppfinna eller, eller helt enkelt titta på. Och det finns de som hävdar att filosofens uppgift är att hitta på ord. För ja, att men du har st- några på din lista. Jag har några stycken som ja, jag, tyck- ja. jag, jag tycker att det är en väldigt eh, spännande uppgift. Ja, ja. Och här kan det ju vara... Eh, ja, men jag ska, ska inte ja, men förpappring eh, var ett ord som till och med kom med på nyspråkslistan. Det det var ju bara ett sätt att markera att förpappring betyder att nu är det lite väl mycket administration här. Ja. Det är en överadministration. Och i sin ton så, så är det ju liksom nästan lite raljant. Ja. Att det är så här, ja. eh, och, och det föder en viss en attityd, en viss ordet. känsla ja. för ja. det här fenomenet. Ord är ju alltid kopplade till känslor. Men sen när det gäller ordens sista poäng kring orddiskussionen så är det ju eh, alltid ett val vilka ord man använder och vilka ord som funkar i vilket sammanhang. Mm. Jag tycker att det är väldigt effektivt att prata om professionellt omdöme. För det finns ingen administratör, politiker eller professionell inom kärnverksamheten i världen som inte tycker att det är viktigt med ett omdöme. Nej. Ingen vill ha en läkare som är omdömeslös. Nej. Eller lämna sina barn hos någon pedagog som saknar omdöme. Nej. Det, det verkar... Nej, det gör vi inte. Så att vi vet att det är viktigt. Ja. Och samtidigt är det ett ord som vi då har pratat väldigt lite om hur vi odlar det. Ja. Hur, hur vi bildar det. det. Ja. ja, men precis. För att det inte låter sig mätas på, på något enkelt sätt. Så, så att att välja sina ord och vilka som funkar var och vilka som kan vara en motstrategi mot en begreppsimperialism som kommer från en annan värld. Mm. En medvetenhet kring språket mm. är jättespännande för det är så mycket som utspelar sig där av vad vi tycker är självklart och, mm. och vad som är viktigt. Mm. Oj. Ja, nu höll jag på. Det är lätt att gå igång på det här också. Jag kan säga till er som lyssnar, bara suga på begreppet lägesbild. Och se hur, hur, hur oense vi många gånger är. Vi tror att vi vet vad det innebär. Men, men för vissa är det hur man rapporterar till nästa nivå på Socialstyrelsen. Och hos vissa så är det bara vår förståelse för en händelse etc. Och hur farligt det blir när vi slänger oss med det här ordet. Och det laddas med så mycket mm. olika. Så för att bli så också, kanske inte så stora ord i den bemärkelsen. Men jag tror det är så himla viktigt när det är saker som är viktiga i vår hantering. Eller ja. i vårt vardagliga liv. Då måste vi tänka på orden. Och abstrakta begrepp, ännu mer än lägesbeskrivning där vi kanske ändå kan komma och prata om det så kan vi hitta en gemensam. Men ansvar. Ansvar, utmärkt. Alltså policyorden, de är allra farligast. För de kan bli verkligen helt tomma. Respekt. Respekt, (laughs) precis. Folk kan lägga helt olika saker i det. Och det är där det blir allra farligast när vi börjar leva i det generella och abstrakta och inte knyter det till det konkreta. För det är bara i det konkreta som ett ord som respekt eller ansvar Exakt. blir liksom, och, och där vi kan tycka olika. För det finns ju ingen som säger så här, nej jag tycker inte vi ska ha respekt för nej, varandra. Jag tycker inte ansvar. vi ska ta ansvar. Nej, nej. Uh, utan det är vi helt överens om i policynivå. Ja. Men vad det betyder i just den här situationen ja. det är där vi behöver ja. vara. Helt riktigt. Ja. Så, så orden är, ja, men det är uh, och jag tänker att kriser också alltid omvandlar våra ord. Det är plötsligt helt andra ord som blir viktiga. Ja, det är det. Och det ska man ha liksom en bara medvetenhet om. Vilka ord kom in nu som vi inte hade för några år sedan? Ja, det är det. Där kan man, om man vill reflektera kan man fundera över språkbruket efter kriget i Ukraina. Och hur det låter idag. Jag hör ord som jag 
aldrig har hört tidigare eh, har nästan blivit vedertagna idag. Mm. Så nu sitter en nyhetsreporter och använder den nomenklatur som normalt används av militären. Mm. Det, jag, säger, jag säger inte att det är fel, det kan vara ett sätt att beskriva det på, men, men det är verkligen något som har varit tydligt sista tiden. Ja, och det säger någonting om vilket område som växer som, i, som tar plats ja. i vårt medvetande. Och vilka, då, då kan man fundera på vilka områden var det som föll tillbaka. Det talas idag också om att vi har svårt att verbalisera vad kultur är till för. Ja. Ja, för att ja. kulturens språk syns inte. Nej. Det, det, det tappar så lätt sin vikt. Exakt. Så vi behöver återvinna den marken ja. liksom, för, ja. för att använda en militär ter- term. Ja, exakt. Ja, kom, kom det in Låt oss ta tillbaka terrängen. Ta tillbaka terrängen här för ett kulturspråk. Exakt. Men, men det syns ju inte Nej. när det blir ett språk som bara, ja, 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 det där är något gammalt. Liksom. Ja. Eller det där är bara luft. Hur avslutar man ett samtal ja. med en filosof? Det gör man inte. Nej, man säger man nu måste vi bryta. Man bryter och så säger man vi hörs igen. Vi hörs igen. Ja, det, jag tackar extremt mycket för det här samtalet. Jag hade sett fram emot det och jag tycker det var jättegivande att få ha dig i studion och prata om de här frågorna. Stort ja, tack. tack. Jättekul att jag fick prata om Chris. Mm.